0: Este é um podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, arroba IAC Aracatu. Somos uma família para pertencer. Nós estamos em uma série de mensagens, Encontros com Jesus, e nós vamos continuar esta série hoje. Nós já vimos aqui Jesus tendo um encontro com o Nicodemos, onde é falado de uma nova vida. O Nicodemos, um homem íntegro, até pelo que podemos averiguar e interpretar, melhor dizendo, nós podemos enxergar ele como sendo uma autoridade entre os seus, um fariseu procura Jesus, conhecedor da palavra, mas ele queria conhecer algo mais profundo, porque, observando tudo que Jesus estava fazendo, ele diz assim para Jesus, eu não consigo entender, eu, eu vejo que é, que é algo de Deus, mas como é que pode todas estas coisas acontecerem? Então Jesus mostra, você tem que nascer de novo. Queridos, é muito importante entendermos isso. Há pessoas que querem compreender as coisas espirituais através apenas da razão. É pelo Espírito, é o Espírito Santo quem vai nos conduzir, nos iluminar, nos levar a compreender aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Então Nicodemos é levado a ter uma nova vida, uma vida no Espírito. Aí nós temos também um encontro muito extraordinário que foi Jesus com a mulher samaritana lá naquele poço e aquela, a, aquele encontro foi um encontro de transformação transformação depois, domingo passado nós tivemos um encontro de Jesus com um paralítico lá no tanque de Betesda aquele paralítico estava há 38 anos 38 anos que ele estava ali Jesus o encontra e pergunta assim para ele, quer ser curado? Irmão, a resposta foi inusitada. Você pode assistir essa mensagem, já está aí no nosso canal. Ele diz, eu não consigo. Meu irmão, é impressionante. Como que nós tantas vezes estamos buscando Jesus, pedindo algo a Jesus e quando Jesus quer nos dar, ah, não consigo. Eu até fiz uma analogia, quantas pessoas dentro da igreja que há anos vêm porque estão acostumadas. Eu fiz esse comparativo porque aquele homem, aquele aleijado paralítico, ele era conduzido, levado até aquela casa de misericórdia ali, tanque de Bethesda, porque, segundo a crença deles, quando o anjo tocava, mexia as águas, quem primeiro chegava era curado. Mas ali era um lugar onde as pessoas... Pediam esmolas, e, e ele, por 38 anos, estava acostumado a ir ali. Porque quando ele recebe a oferta de Jesus, num primeiro momento ele até recusa, mas ele teve uma experiência de cura, porque Jesus diz para ele: levanta, toma a tua maca. Uau, foi. Tão extraordinário, então encontros com Jesus, encontros que nos dão vida nova, encontros que nos transformam, um encontro que nos dá e nos gera cura, hoje vamos falar de mais uma ação sobrenatural da parte do Senhor, eu quero conversar com vocês sobre um encontro que nos aponta direção, e eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Eu vou ler com você aqui... o Perdão, capítulo 9, João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Diz assim... Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre... Quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, enquanto é dia. Precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão. Misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: "Vá lavar-se no tanque de Siloé", que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: "Não é esse aquele homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, não, não não é não. É apenas alguém que parece com ele. Mas ele próprio insistia. Sou eu mesmo? Sou eu? Versículo 10. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram ele. Ele respondeu, o homem chamado Jesus... Misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse me lavar em siloé. Fui, lavei-me, agora eu vejo. Eles perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele, por enquanto até aqui. Queridos, é, todo o texto é, que, que explica e relata este acontecimento, ele, na verdade, ele vai até o versículo 41, que você pode ler depois da nossa celebração. Mas eu gostaria de mostrar para vocês alguns apontamentos com relação a este encontro que nos traz direção. A primeira direção que nós recebemos e aprendemos quando nos encontramos com Jesus é que este encontro mostra que Jesus ele se sensibiliza diante da nossa dor. Quando eu vejo o versículo 1, é interessante, o texto fala que ao passar, Jesus viu um cego. Jesus viu um cego. Agora preste atenção no que eu quero falar com você aqui. É muito comum em momentos de sofrimento, um, em momentos onde a, a, a paira no ar a incerteza, sermos levados por ataques malignos. A Bíblia chama estes ataques de dardos inflamados, de setas malignas. E estas setas, estes dardos inflamados querem nos atingir. Por isso que a Bíblia fala do escudo da fé. Você não pode baixar esse escudo. Se você baixar, vai receber estes ataques. Levante o seu escudo, porque uma um desses ataques é justamente querer nos fazer acreditar que Jesus, que Deus, não se preocupa conosco. Tipo, criei o mundo, o mundo está desse jeito aí, olha o que eles estão fazendo, olha lá o que está acontecendo, estão tirando o sarro do meu filho, olha o que aconteceu no carnaval, botaram o capeta para encenar batendo no meu filho, então, como se Deus lavasse as mãos, falasse, ah, é, é desse jeito. Não, 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 não é desse jeito de forma alguma, Deus nos ama, você e eu fomos criados para o louvor da glória do Senhor, e quando nós temos um encontro com Jesus, o primeiro apontamento que recebemos é que Jesus se sensibiliza com a nossa dor, queridos era muito comum as pessoas passarem de largo desses mendigos, porque esses mendigos muitas vezes estavam sujos, esses mendigos incomodavam, esses mendigos pediam. Eles não podiam trabalhar, não podiam sequer entrar no pátio do templo. Eles ficavam à margem da sociedade. As pessoas passavam de... Lembra da parábola do bom samaritano? Jesus conta que muitos ali passavam de largo. Hã? Até que um homem, um samaritano, para e presta assistência àquele homem que havia sido é, saqueado, apanhou, estava machucado. Jesus, ele vem por causa das nossas dores. O nosso maior problema não é físico, o nosso maior problema é espiritual. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. Deus. Por isso que Jesus veio a essa terra para morrer e pagar o preço dos nossos pecados. Queridos, Jesus no Getsemane, ele disse, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Fala aqui, irmão, se não é alguém que tem sensibilidade com a nossa dor. Alguém que conhece a realidade espiritual do mundo. De um mundo que está afundando na morte por causa do pecado. E Jesus vem dizendo, eu vim para que vocês tenham vida, vida abundante. E por isso, eu estou me doando. Aquele cego não passou desapercebido por Jesus. Muitos passando de largo. Mas Jesus vem e o enxerga. Para. Conversa. Olha bem para mim. Olha bem nos meus olhos. Jesus, Ele se preocupa com você. Ele conhece as suas dores. Ele conhece os seus sofrimentos. O Senhor é aquele que enxuga as tuas lágrimas. A palavra de Deus nos diz ali em Salmo 56, versículo 8. Olha só, registra. Tu mesmo, o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Ali no versículo 2, seus discípulos ainda perguntaram. Mestre, quem foi que pecou? Jesus está falando. Ninguém pecou. Nem ele, nem os pais dele. Isso que aconteceu foi para que a glória de Deus, o poder de Deus, se manifestasse através da vida dele. Uau! Então... Talvez você possa estar nos assistindo agora, nos acompanhando. Talvez você não pertença a nenhuma igreja. Nunca frequentou, nunca visitou e recebeu esse link. de Tipo assim, um amigo falou assim, assiste aí. E você, de repente, está aí com o teu celular ou na televisão, está assistindo, não me conhece. Pois eu estou falando para você agora. Você que nesse momento da adoração, você não sabe explicar. Você nem entendeu que dom, que negócio é esse? O pastor falou uns negócios que ele nem entende. Que... Mas você sentiu teu coração arder, porque foi o Espírito Santo quem te visitou aí. Esse momento da adoração, esse momento enquanto a palavra é anunciada, quando eu falei da manifestação e da presença dos anjos de Deus ao seu redor, de repente uma unção de paz, um sentimento de que vai ficar tudo bem, algo inexplicável. É obra do Espírito Santo. É obra de Deus. É o Espírito de Deus te convencendo para conduzir você a uma intimidade no relacionamento com Ele. E isso só se dá através de Jesus. Não é placa de igreja. Não é pastor. É Jesus de Nazaré. É você render-se a Jesus. Então esse encontro com Jesus nos traz esta evidência de que Ele se preocupa comigo. Se você aí na tua casa, sozinho, quem sabe, muitos estão reunidos com a família, muitos estão reunidos com o, aí os da sua casa, mas eu sei que tem muitos também, sozinhos assistindo, e de repente você sozinho aí sentiu o toque do Espírito de Deus, a manifestação da presença de Deus, pois é isso que eu quero te falar. Entre 8 bilhões de pessoas no mundo, você na tua casa recebeu a visitação, é porque Ele se sensibiliza com você. Ele ama você. Sua dor não passa de largo da presença do Senhor. Porque Ele se importa conosco. Em nome de Jesus. Aleluia! Isso me enche de fé, de esperança, de convicção. Amém, queridos? Aleluia! Eu, pela fé, parece que consigo ouvir um amém sonoro daqui onde eu estou. Glória a Deus! O pessoal até já nem se aguenta, já coloca amém no... no, no Aqui no chat, aqui, aleluia, estamos junto. Segundo lugar, esse encontro que nos aponta a direção, renova a esperança. Olha o versículo 3, ele falou assim, ninguém pecou. Jesus está falando assim para os julgadores, cala a boca, <risos> eu gosto de Jesus, ele é demais. Não é que eu gosto de Jesus, eu amo Jesus. Eu estou falando essas expressões muitas vezes, quando ele se dirigia a, a estas perguntas, né? Inclusive dos próprios filhos dele ali, dos discípulos, dos apóstolos. Quem foi que pecou? Porque, meu irmão, Jesus vem ensinar algo novo, é a nova aliança. A aliança em Jesus é superior à primeira aliança no coração, me refiro aos apóstolos de Jesus, ensinamentos que receberam dos seus pais, dos rabinos da época, quando eles eram crianças e Jesus vai ensinar algo novo algo verdadeiro algo que preenche o coração deles Jesus, fica quieto, para de julgar deixa eu dizer algo, um apontamento muito nítido, que no meu espírito arde no coração é que nesse momento nesse período que nós estamos passando, muitos estão se reconciliando com Jesus. E algo que o Espírito de Deus falou a mim, é que uma das estratégias do diabo é jogar justamente a acusação, porque a Bíblia diz que Satanás é o acusador. E essa acusação no coração destas pessoas que estão se achegando novamente. Que tipo de acusação? Tipo, ah, você só está voltando por conta do que está acontecendo, meu irmão, deixa eu te falar. Essa turma está enquadrada dentro dos caluniadores, dos julgadores. E a Bíblia diz que os julgadores, quem vai cuidar é o próprio Senhor. Não cabe a mim e a você julgar ninguém. A única coisa que você e eu podemos fazer é observar os frutos. Porque uma jaqueira não produz morango. Hã? Não produz. A mangueira não vai produzir jabuticaba. Então, cada árvore produz o seu fruto. Então, Jesus falou que nós poderíamos observar os frutos, para saber de que árvore pertence. Agora, coração, ninguém pode julgar. Intenções, ninguém pode julgar. Se você insistir nessa parada, irmão, eu vou te falar uma coisa, você vai estar cometendo um pecado bem grande, porque... Só o justo juiz ocupa essa cadeira. E quando você começa a julgar as pessoas. Ei, é o mesmo que você dissesse. Sai aí da cadeira, deixa eu julgar. Eu manjo mais que você. Fique esperto. Jesus fala, não julgueis para que não sejam julgados. Então Jesus está falando assim, fica quieto. Ninguém pecou, nem ele, nem o pai dele. Então o que o Senhor está fazendo aqui? Nesse encontro que traz direção. Ativando a esperança. A glória de Deus vai se manifestar, na sua vida, no seu coração, você que está se reencontrando, voltando para o caminho, voltando para o aprisco, aleluia, fique firme, tenha teu coração cheio de esperança. Deus é extraordinário, aleluia. Jeremias 29,11 diz assim, Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro Lamentações capítulo 3 verso 21 Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança o encontro com Jesus nos aponta e nos preenche de esperança Terceiro lugar uma, esse encontro de direção, de nova direção, faz o sobrenatural acontecer. Versículo 6, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou aos olhos do homem. Ele é demais. Me, meus irmãos, Jesus ele, ele nunca é previsível. Ele sempre tem algo maravilhoso para fazer. Sabe, algumas pessoas, não estão experimentando o sobrenatural porque não estão atentas, filhão, justamente para essa questão que eu estou dizendo do novo, da nova direção. Talvez aquele, a, a, aquele cego pudesse falar assim, ó oh, Jesus, eu sou cego, mas não sou surdo. Eu já fiquei sabendo que o Senhor curou o paralítico lá, o Senhor, oh, o senhor não mandou ele se lavar no tanque de Betesda. O cego poderia dizer assim para Jesus, ó oh, Jesus vai jogar cuspe em mim agora, só porque eu sou cego, e aquela mulher que sofria de fluxo de sangue, eu, eu falei, eu conheço a história dela, todo mundo falou, ela só tocou na tua veste, só na pontinha, na orla, e ela foi curada na hora, o Lázaro não fez nada, só mandou ele sair, e eu vou ter que levar, levar cuspe com terra, é isso Jesus, ai Jesus é extraordinário, ele sempre tem algo novo, Algo diferente. Sabe? Eu vejo aqui. Olha que interessante. Quem sabe? aquele, A Bíblia diz que era um cego de nascença. Talvez aquele cego tivesse nascido sem o nervo ocular. Talvez aquele cego tivesse nascido sem o globo ocular. Não sabemos? Ele era cego de nascença. Meu irmão. Jesus poderia só falar, veja, poderia, mas Jesus pega um pouquinho de matéria-prima, eu, eu, eu fico imaginando, Jesus ali naquele momento, relembrando de quanto estava fazendo Adão, porque a Bíblia diz que nós fomos criados do pó da terra, Hã? e Jesus então ele pega matéria-prima, pó da terra, e coloca material genético, saliva. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo em Maria. É, é material genético de primeira. E ele joga esse material genético, a saliva, o cúspio. Pega matéria-prima, barro e tal. E pau, manda no olho do cego. E aí Jesus fala, vai se lavar. Mas vai lá no tanque de siloé. Sabe, eu queria que você, nesse encontro que gera a nova direção, uma vez que você já está permitindo o seu coração se encher de esperança, eu quero dizer, aguarde o sobrenatural. Jesus é surpreendente. Ele vai te surpreender. Ele é criativo. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Às vezes nós vamos, nós mesmos, vamos tecendo progrino, prognósticos da nossa vida, mas aí somos surpreendidos por Jesus, porque Ele nos visita com o um sobrenatural, aleluia, glória a Deus. Em quarto lugar, eu estou empolgado nessa noite, eu estou empolgado, eu estou empolgado, eu creio que, enquanto eu estou falando aqui, pessoas em casa, já estão sendo tocadas e recebendo o sobrenatural ali em seus lares, na sua vida, você recebe aí na sua vida, Hã? na sua empresa, no seu emprego, na sua saúde, nos seus relacionamentos, nas suas emoções, você recebe o sobrenatural de Jesus agora, aleluia, agora, este encontro que gera direção, requer obediência, eu gosto dessa parte, então, disse-lhe, vai lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. E aquele homem, o que ele faz? Ele levanta e vai. Ah, você não vê o cego reclamando? Você não vê o cego dizendo ah, assim, eu não estou enxergando ainda, para que lado fica? Ah, meu, meu, meu. Não tem gente assim? Às vezes damos orientação, as pessoas se achegam a Jesus, se achegam à igreja e nós vamos dando orientações. Orientações de como você, marido, tem que proceder com relação à esposa. É orientação para você, esposa, como proceder como mãe, como esposa. Você que é empresário, você que é empregado, e a gente vai dando as orientações, são princípios da palavra. Por que você não faz igual cego? Não discuta. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quem está mandando é a igreja, quem está mandando é o pastor. São princípios da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus te traz orientação, não é para você discutir, é para você obedecer. A Bíblia não é um livro para você ficar discutindo teologia. A Bíblia é a palavra de Deus para você ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer muitas pessoas não estão vivendo o sobrenatural, muitas pessoas não estão vivendo a esperança viva porque não obedecem. A bênção na obediência. Nós não fazemos apenas o que queremos. Vejo uma geração mimada, vejo uma geração da, da das minhas filhas aí. Uma geração que não honra pai e mãe, uma geração que não obedece os pais. Por erro dos pais também. Por negligência dos pais. Porque negligenciaram a obediência à palavra. Quando fala do pai ser aquele que vai conduzir seus filhos. Aí a gente vê pai que não está nem aí com a família. Pai ausente. Pai adúltero. Pai sem vergonha. Pai que, que rouba. Quer dar exemplo. Como? Como é que um filho obedece um pai desse? E a gente vê a célula máter sendo ali desconstruída. O diabo, meu irmão, ele pode ser tudo, mas a Bíblia diz que ele é astuto. Ele não dá ponto sem nó. E ele quer justamente agir no âmago, no seio da família. Para que a desobediência seja instaurada. Porque uma criança que aprende o princípio da obediência, de honrar os mais velhos... Essa criança vai receber a instrução dos pais. Vai ser instruída na palavra. E quando ela crescer, envelhecer, ela vai permanecer. Não se desviará. Esse encontro que nos traz direção, está falando, filhos, de obediência. Obedeça o que Jesus está falando. É para me lavar no tanque de siloé. Vá se lavar no tanque de siloé. É para honrar pai e mãe. Honra pai e mãe. É para parar com mentir. Para de mentir. É, é, não pode fornicar. É, 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 então para de fornicar. Não pode, não pode, irmão. Obedeça. Obedeça os princípios da palavra. Para de ficar discutindo teologia. É, 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 é. Ei! Receba a palavra e obedeça a palavra. Essa é uma borda de você falar amém aí. Você que é o chefe da casa, falar um amém forte aí, para estremecer aí o ambiente. Amém! Hã? Tipo eu recebo sobre a minha vida Para obedecer Como dar exemplo Mas também vocês vão na pegada junto comigo Amém, aleluia, glória a Deus Está vendo? Uma chibata chega aí na tua casa, irmão Chicote, estrala e lambe as minhas costas aqui Vai até aí, ó Glória a Deus, aleluia Presta atenção o fruto mais evidente do encontro de uma pessoa com Jesus é a obediência. Jesus falou o seguinte. Vocês serão meus amigos. Se vocês me seguirem no Instagram. <risos> vocês serão meus amigos. Se você te, não, se der joinha no meu Facebook. <risos> Jesus falou, vocês serão meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu estou mandando. Então vamos obedecer a Jesus. Glória a Deus. Em último lugar. Essa frase é boa. projeto aí, filhão. Ninguém que se encontra com Jesus continua sem visão e perdido. É forte, hein? Essa é forte. Vou até deixar um pouquinho aí para você dar um print aí nesse aí, ó. Não dá print não, senão você vai. Não dá para dar print, só né, no celular quem tá acompanhando o celular consegue. Bora continuar. O pessoal desligou o cronômetro, irmão aleluia, não tem culto depois né, eu estou de boa, eu estou de boa, lá no, no, no Bela Vista, sempre tem outro culto que está para começar né irmão, aqui eu estou, tô... aleluia, estou de boa, glória a Deus, vamos lá, quinto e último, o encontro que aponta a direção, gera um testemunho transformador, glória a Deus, glória a Deus, olha o versículo 8, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram. Não é esse aí aquele que costumava ficar sentado? Tipo, não é possível. Não, 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 não. Ó, oh, parece muito, mas não pode ser. As pessoas ficaram cheias de interrogação. Por quê? Porque a vida dele foi transformada. Mudou. Agora, essa frase do Mood, que é, é, é um evangelista norte-americano. Essa frase é forte demais. Se Jesus está na sua casa, seus vizinhos logo saberão. Aí ah, eu te pergunto. Volta a câmera para mim. Olha aqui, bem no, nos meus olhos. Jesus está na sua casa? Seus vizinhos enxergam Jesus através da sua vida? Hum? Talvez seus vizinhos não se converteram Ainda Mas inclusive num momento como esse Quando o cinto apertar Os primeiros que eles vão procurar serão vocês Porque eles sabem que Jesus está aí dentro da tua casa Você tem uma palavra de esperança para compartilhar é forte. Esse encontro com Jesus que gera transformação, que nos gera nova direção, nos torna mensageiros, propagadores dessa vida transformada. Salmo 23, versículo 6, diz... Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Sabe o que aquele homem respondia? Aquele homem, quando as pessoas falam, não pode ser, outros, não, é ele mesmo, não, não pode ser, é ele mesmo. Ele poderia dar uma de migué e falar assim, agora sabe o que eu vou fazer? Porque eu fui a vida inteira conhecido como mendigo. Quem é que gosta de ser reconhecido como mendigo? Ele pode falar, não, agora, vida nova já que eles estão na dúvida não, 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 aquele lá nem sei quem é eu sou outra pessoa eu sou, Ih, não, não, não uh -uh. ele diz, sou eu mesmo sabe o que eu quero dizer com isso? que o teu lugar de maior vergonha é o teu ponto de envio o teu ponto de partida na vergonha, no pecado, aonde o inimigo sapateou, deixa eu te falar, Deus vai transformar aquela derrota, que já não é mais, em uma grande vitória, porque este encontro com Jesus, que nos dá nova direção, nos aponta o caminho, onde somos mensageiros da esperança, mensageiros, da palavra que traz vida. Você já compartilhou muita coisa aí no WhatsApp nesses dias. Mas sabe de uma coisa? Sabe o que você pode fazer? Foi tão lindo. Hoje eu vi uma filha, uma membro aqui da igreja. Ela ouviu uma mensagem de manhã e já fez isso no Instagram dela. Pegou o celular e gravou um recado. Faz um videozinho de um minuto, dizendo, gente, eu sou fulana, eu sou da igreja tal, e eu só queria deixar um recado aqui para o teu coração. Jesus te ama. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero compartilhar com vocês a paz que eu estou sentindo nesse momento. Eu também faço parte de toda essa rede aqui, onde estamos juntos, na mesma responsabilidade. Estou fazendo a minha parte, mas eu preciso compartilhar com vocês essa paz que está dentro do meu coração. E aí você faz um videozinho, 50 segundos, um minutinho, e põe no grupo da família, põe no grupo dos amigos, da faculdade. Manda lá no grupo da empresa abençoando a vida deles, em nome de Jesus, eu quero compartilhar a paz que está no meu coração, dizendo que está tudo bem, Jesus vai tomar conta de todas as coisas, Confia em Jesus, isso é sobrenatural, meu Deus, leva isso a sério, esse encontro com Jesus, filhos, vai gerar um testemunho transformador, sou eu mesmo, <risos> sou eu mesmo, ai Deus, não é por acaso que Jesus manda ele para Siloé, que significa enviado. Seu lugar de cura se tornou seu lugar de envio. Glória a Deus. Eu quero concluir esta palavra. O assimilso que pode vir. Presta atenção no que eu quero compartilhar com você agora. Muitos se preocupam com a apologia e a exegese. Mas os verdadeiros discípulos, e adoradores, estão mais focados em testemunhar. Deixa eu parafrasear para a gente ganhar tempo. Aconteceu que os líderes religiosos chamaram aquele homem porque a fama correu. Ele não consegue ficar quieto, ele quer testemunhar do que Jesus fez na vida dele. E então, os líderes religiosos chamam. Você, sou eu aquele mendigo mesmo? Você não era cego? Sou. Você não fingia que era cego, não? <risos> é, sempre assim. Não, 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 sou cego de nascença, pode perguntar. Vai chamar minha mãe. Hum, mas como é que aconteceu essa cura aí? Foi Jesus. Jesus? Jesus. Não, não é possível. Aí começa. Como aí a Bíblia fala que é uma divisão entre eles. Começam a discutir. E dispensam ele. Meu irmão, esse ex esse cego, ele está tão motivado, meu irmão, que o rebuliço toma conta. Ele entende que é um enviado. E começa a falar de jeito: chama ele de volta. Falou: não é possível, vamos resolver esse negócio. Como é que foi? Falou: eu já falei, vou repetir. Eu nasci cego. Tive um encontro com esse Jesus, ele cuspiu no chão, misturou com terra, mandou barro com cuspe nos meus olhos e me mandou me lavar no tanque de siloé. Fui, me lavei e foi isso aí. Não é possível. Oh, poxa vida, você me chamou para segunda vez, não quer acreditar? Que você esquece de se tornar. De... É, A gente não é discípulo, desse... discípulo dele é você. <risos> Nós somos discípulos de Moisés. É, A gente vê essa história se repetindo nos dias de hoje. Mas eu quero encerrar com a palavra daquele ex-cego. Ele diz, ó, oh, eu vou botar um ponto final nisso aqui. Vocês podem discutir teologia. Vocês podem falar o que quiser. Se foi eleito, se não foi eleito. Se não são para hoje, se não são para hoje. Se falar em língua, não, você pode falar o que você quiser. Eu era cego, agora eu vejo. Fale o que você quiser. A minha vida foi transformada. Eu era um alcoólatra. Hoje eu sou livre. Eu era um adúltero. Agora eu sou um homem de família. Eu era um perdido. Agora eu tenho esperança. Você pode tirar sal de mim. Você pode me chamar de bitolado. Você pode falar o que você quiser. Não me importa. Eu sou um enviado. Eu era um perdido e fui achado. Eu era cego. Agora eu vejo. Há milhões de pessoas no mundo esperando você abrir a sua boca. E falar, eu era cego. Agora eu vejo. E eu, eu passei a enxergar, depois do meu encontro com Jesus de Nazaré. Meu Deus. É forte. Você é um enviado. a uma direção que Deus está dando hoje para você. Eu não me surpreenderia se alguns começassem a receber, nesse momento, uma visitação do Espírito de Deus, trazendo apontamentos com relação ao seu futuro. Ah, Deus gosta. Deus gosta. Em momentos assim, onde o inferno parece nublar o horizonte, quando as circunstâncias parecem ofuscar nossas vistas. Em momentos como esse, o Senhor gosta de nos levar a enxergar pela fé, aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. Eu não me surpreenderia se agora o Espírito de Deus começasse a trazer insights no teu espírito, de onde Ele quer te levar. Daquilo que Ele quer fazer na tua vida do que ele quer fazer na tua empresa o diabo está jogando medo ele quer jogar medo mas o Senhor te aponta para o futuro você não sabe como é que vai ficar semana que vem mas o Senhor já te leva a planejar e sonhar com daqui um ano dois, cinco, dez anos o encontro com Jesus nos traz direção nos traz direção seja calada a voz do acusador agora Uma vez que você confessou os seus pecados Eles foram perdoados Você foi lavado e remido No sangue do cordeiro O Deus que você e eu servimos É o Deus da segunda chance Frutifique o Teu lugar de cura É o teu lugar de envio algo novo para tua vida. Temos mais podcasts como esse aqui nessa plataforma. Estamos também no Twitter, Facebook e Instagram @acaracatuba.